0: Gościem Radia Zet o poranku jest Janusz Cieszyński, minister w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Nie wiem czy pan na bieżąco śledzi te wszystkie informacje, które docierają z frontu, ale nie tylko stamtąd. Brytyjski dziennik The Times donosi że ponad 400 rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera działa w Kijowie. Ich celem jest prezydent Ukrainy Władimir Zełański, a z drugiej strony Zełańskiego, jak wynika z badań, popiera 91% Ukraińców.
1: No, Panie redaktor, ja akurat mam inny zakres obowiązków tymi kwestiami się nie zajmuję. Natomiast myślę, że wszyscy tutaj jako polskie społeczeństwo, jako społeczność międzynarodowa chcemy, żeby Ukrainie udało się odeprzeć atak rosyjskich najeźdźców. Oczywiście pan prezydent załański jest symbolem tej walki. Także myślę, że myślę, że trzeba tylko mieć nadzieję, że wszystko się uda, wszystko się uda zgodnie z jego planami. Natomiast myślę, że z naszego punktu widzenia, patrząc na te zadania, którymi ja się teraz zajmuję, najważniejsza obecnie jest walka z rosyjską dezinformacją, która jest, można powiedzieć, taką drugą falą po tym uderzeniu kinetycznym, jeżeli chodzi o walkę, którą prowadzi Rosja.
0: To o tym jeszcze porozmawiamy, ale no jest to jednak wysoko niepokojące, że Putin postawił stan gotowości rosyjskiej siły odstraszania, w tym bronią atomową. Nie cierpi Pana skóra?
1: Panie redaktor, my spokojnie przygot... patrzymy na rozwój sytuacji. Wszystkie niezbędne środki są wdrażane. Na ten moment, tak jak mówię, skupiamy się na wsparciu Ukrainy, bo to tam teraz toczą się te walki. Skupiamy się też na tym, żeby wywierać presję na arenie międzynarodowej. Pan premier Morawiecki był w weekend w Berlinie. Po tej wizycie, gdzie był też również pan prezydent Litwy, udało się przekonać Niemców do tego, żeby odwrócili o 180 stopni swoją postawę. Dzisiaj. Czyli
0: Polski premier i prezydent Litwy. No,
1: myślę, że tak? to jest, myślę, że to jest zupełnie oczywiste dla każdego, kto to obserwuje, dlatego że wcześniej była mowa o tym, że Niemcy wcale nie są zainteresowani tymi sankcjami. No i teraz to się zmieniło i było specjalne posiedzenie niemieckiego parlamentu. Tam było ambasadąć, ile
0: osób wyszło protestować przeciwko tej wojnie na Ukrainie w Ukrainie.
1: Panie redaktor, na tym to polega, żeby wszyscy do tego się wzięli, żeby wszyscy tę presję wywierali i wtedy ona jest skuteczna i cieszy, że to pozwoli Woliło przekonać Niemców do tego, że słuszność jest tam, gdzie Polska stała od samego początku.
0: 68% badanych przez Ibry w sondażu dla Radio Z uważa, że w sytuacji konfliktu zbrojnego z Rosją sojusznicy Polski z NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań. 18% respondentów jest odmiennego zdania. Co pan na to?
1: No Panie redaktor, wszystkie działania, które są teraz prowadzone, są prowadzone w ścisłej koordynacji właśnie z NATO. I jestem przekonany, że to jest silny sojusz i tutaj pan minister Mariusz Błaszczak wielokrotnie, wielokrotnie tutaj rozmawiał i koordynował te działania właśnie z sojusznikami. i Ja jestem przekonany, że ta reakcja na tę sytuację, na Ukrainę dzięki temu, że jesteśmy w NATO jest skuteczniejsza.
0: Pan mówił, że wdrażane są odpowiednie y, środki, a ja, y, chciałbym zapytać, dlaczego organizacje pozarządowe, które no, z marszu, z automatu, z obowiązku od razu wzięły się za organizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, mają teraz na początek tę pomoc przekazywać do rządowej agencji?
1: Już tłumaczę, Panie redaktor. To wynika z tego, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie w stanie tą pomoc skutecznie przekazać właśnie na Ukrainę. Z pewnością Pani, widzia, z pewnością Pani widziała, jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych i myślę, że przyzna Pani rację, że w takiej sytuacji to, że agencja rządowa ma możliwość płynnego dostarczania tych rzeczy na Ukrainę, wracania, a nie stania w tych wielokilometrowych korkach, gdzie z pewnością utknęłyby te organizacje pozarządowe, no jest jednak bardzo dużą przewagą. Tu nie chodzi o to, żeby sobie przywłaszczać jakąś tam chwałę za to, tylko chodzi o to, żeby tę pomoc dostarczyć skutecznie. I tym się zajmuje rządowa agencja rezerw strategicznych. Ale ten pomysł A pan pan, dopiero prezes... wtedy,
0: kiedy ruszyły do pomocy organizacje pozarządowe.
1: Pani redaktor, polski rząd od samego początku ruszył do pomocy i właśnie jednym z elementów tego jego wsparcia jest to, że koordynuje pracę organizacji pozarządowych w taki sposób, żeby te dostawy trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego, że przedstawiciele polskiego rządu rozmawiali z przedstawicielami władz ukraińskich, ustalili w jaki sposób to tam naj, najlepiej, najbardziej efektywnie dostarczyć i tylko do tego się sprowadza to działanie. Natomiast to jest zupełnie oczywiste, że, wiel, że wielkie podziękowania w tej sprawie należą się właśnie tym organizacjom, bo my sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że bez nich z pewnością tych darów, tego wsparcia byłoby znacznie
0: mniej. A ma pan informację, ile na ten moment jest uchodźców z Ukrainy w Polsce?
1: Wczoraj słyszałem liczbę 200 tysięcy, natomiast no ona na pewno będzie rosła. Widziałem choćby dzisiaj rano zdjęcia ze wschodu Polski, gdzie pociągi z uchodźcami z Ukrainy się zatrzymują. Także no to jest oczywiste, że tych osób będzie więcej. Natomiast A to będzie rząd, milion, dwa miliony? Pani redaktor, trudno jest na ten moment te prognozy formułować. Na pewno jest tak, że to, to zależy od tego, jak się będzie rozwijała ta sytuacja na Ukrainie. Myślę, że trzeba przede wszystkim skupić się na tym, żeby każda osoba, która do Polski dojedzie, otrzymała należne jej wsparcie.
0: A czy inne kraje Unii Europejskiej też deklarują na przykład, czy też oferują pomoc w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy?
1: Pani redaktor, zupełnie się tą kwestią nie zajmuję, także trudno mi tutaj Pani w Czyli sposób Czyli
0: cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. No to chciałam zapytać, co pan na to, że hak jak ktoś o nich mówi, haktywiści albo hakerzy z tej grupy Anonymous wypowiedzieli wojnę Rosji i prezydentowi Putinowi.
1: No, pani redaktor, tym się akurat nie zajmujemy jako rząd, natomiast no, no, ale tak śledzimy w ogóle tak
0: tych jak... informacji? Śledzę,
1: natomiast, natomiast trzeba wyraźnie oddzielić te działania, które są realizowane przez rząd od działań, które są realizowane przez osoby prywatne, które yy, razem z całą społecznością międzynarodową pokazują po prostu Rosji, że nie ma zgody na takie działania, nie ma zgody na najazd na Ukrainę, nie ma zgody na takie bandyckie postępowanie i to bardzo cieszy, że jest tak wielka mobilizacją całym świecie. Ja chętnie opowiem o tym, co dzieje się w Polsce.
0: No tylko dodam, że aktywici zapowiedzieli, że chcą publicznić informacje, które miałyby dodatkowo pogrążyć Putina. Nie tylko w oczach opinii międzynarodowej, ale przede wszystkim w samej Rosji. To teraz cytat z mojej strony. Wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani na cyberataki. Wierzymy, że nie damy się zaskoczyć. Tak mówił w piątek tutaj w gościu Radio Zet, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. No taka wypowiedź no, nie do końca napawa optymizmem. Wierzymy, że nie damy się zaskoczyć. No to no, nie no, chodzi no, chyba o wiarę, tylko o realne działania, czy też realne możliwości. Panie redaktor, jeżeli ktoś by do pani
1: przyszedł i powiedział, że jesteśmy stuprocentowo pewni, że wszystkie potencjalne tego typu zagrożenia jesteśmy w stanie od ręki wyeliminować to należy, czy ja na pani miejscu wtedy bym wstał i wyszedł, no bo nie ma co słuchać niepoważnych opowiedzi. To jest zupełnie oczywiste, że w przypadku cyberbezpieczeństwa kluczowe jest to, żeby mieć wypracowane odpowiednie procedury i być po prostu jak najlepiej przygotowanym na wszystkie możliwości. Natomiast wszystkich, wszystkich ewentualności nie da się od ręki wykluczyć. Natomiast my od samego początku funkcjonujemy w podwyższonej gotowości. Z wyprzedzeniem wprowadziliśmy stopień alarmowy, Charlie CRP, który... Trzeci. Trzeci, tak.
0: Najwyższy to jest Delta. Ale... A co się musi stać, żeby już, był delta już wprowadzony tłumaczy. ten system? Już tłumaczę. E, czy ten stopień, przepraszam.
1: Już tłumaczę. Żeby był wprowadzony stopień delta, musi wystąpić taki atak. To jest wszystko opisane w przepisach, które to regulują i każdy się może z tym zapoznać. I stopień Charlie to jest najwyższy stopień, który wprowadza się wtedy, kiedy jest po prostu ba bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że coś się stanie. Czyli to jest trzeci stopień
0: Charlie, a tak. delta?
1: Tak jak mówiłem, stopień delta wprowadza się wtedy, kiedy taki atak już wystąpi, a ponieważ nic takiego na ten moment nie miało miejsca. Ja jeszcze dzisiaj rano y, zapytałem y, ekspertów, którzy nad tym pracują na bieżąco, bo tutaj mamy 24 godziny na dobę y, dyżury w tym zakresie. Czy przez noc nie było jakichś niepokojących zdarzeń? Potwierdzili mi, że takich nie odnotowano. No i myślę, że y, tak w ten sposób, tak na to powinniśmy patrzeć. Być dobrze przygotowanym, y, mieć wszystkie kwestie, które y, są istotne, y, wdrożone, czyli dyżury, dostępność wszystkich ekspertów ekspertów na bieżąco, na wypadek, gdyby coś się stało. I to jest w mojej ocenie optymalna strategia postępowania.
0: Ale wcześniej pan sygnalizował, że jednak dochodzi do cyber, cyberataków, czy też doszło do cyberataków, to w takim razie doszło jakie witryny, ataków. czy też instytucje <coughs> zostały zaatakowane? Doszło do
1: ataków, które zostały odparte i ich efekty nie, nie były widoczne na zewnątrz, także...
0: Ale czyje strony zostały zaatakowane?
1: Pani redaktor, no, te cyberataki to nie tylko kwestia stron internetowych, to, to jest kwestia sprawę. systemów i in, innej in, infrastruktury IT. Były próby... I też punktów nie...
0: strategicznych dla, z punktu widzenia y, funkcjonowania państwa.
1: Oczywiście, oczywiście. No, dlatego właśnie te stopnie alarmowe dotyczą administracji rządowej oraz operatorów infrastruktury krytycznej, czyli właśnie tych instytucji, których unieruchomienie właśnie poprzez cyberatak doprowadziłoby do szkód no, dla szerokiej grupy ludzi. Y, Ludzi. A co
0: wchodzi w skład tej infrastruktury krytycznej, jak pan to określa? No,
1: to są na przykład y, y, firmy energetyczne, bankowość. To są, to, to są tego typu usługi, których unieruchomienie wpłynęłoby w negatywny sposób na obywateli.
0: I ta infrastruktura krytyczna jest odpowiednio, y, ma odpowiednią ochro ochronę?
1: Jestem przekonany, że dzięki temu też, że stopień Charlie CRP mówi o tym, że niezbędne jest przejrzenie wszystkich planów awaryjnych, że te przeglądy zostały wykonane i te instytucje są na to gotowe, bo trzeba pamiętać o tym, że w przypadku systemu cyberbezpieczeństwa państwo koordynuje pewne działania, zapewnia wsparcie, jeżeli taki krytyczny decyzent wystąpi. Natomiast na co dzień zajmują się tym zespoły właśnie w tych podmiotach, które są uznane za inwestycję strukturę krytyczną. I to na tych zespołach y, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby tę sytuację na bieżąco monitorować i jeżeli wystąpią jakieś problemy, to je zgłaszać.
0: A kto stoi za tymi atakami, do których już doszło? Możemy hmm. powiedzieć, czy nie możemy? Czy nie mamy w ogóle y, y, <śmiech> takiej wiedzy?
1: Panie doktorze, no niedawno y, nasze kraje sojusznicze, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Estonia y, wskazały, że za tymi atakami, które, których ofiarą padła Ukraina, stoją y, Rosjanie. My y, Zawsze, kiedy dysponujemy takimi dowodami, to je przedstawiamy. No przykładem może być chociażby sytuacja z ubiegłego roku, kiedy Polska przedstawiła dowody na to, kto stoi za atakami na konta mailowe polityków, że stoi za tym Rosja. To zostało potwierdzone oświadczeniem 27 krajów Unii Europejskiej. no i Natomiast na ten moment skupiamy się na tym, żeby wspierać. Budujemy na przykład serwisy, które mają pomagać w tym, którzy chcą pomóc Ukraińcom. Na przykład powstał serwis pl. Tutaj zespoły pracowały tak naprawdę cały weekend nad tym, żeby go uruchomić. On wczoraj został uruchomiony. Yy, widzimy bardzo duży ruch w tym serwisie. Nawet y, kilkanaście tysięcy wejść na minutę y, ten serwis odnotowuje. Yy, no i też bardzo aktywnie działamy na polu walki z dezinformacją.
0: No to co robimy w takim razie na tym polu walki z dezinformacją? Bo Pan apelował do serwisów i do platform internetowych o to, żeby zablokować kanały, które rozpowszechniają dezinformację w związku z atakiem... I to się, dzieje. I to się,
1: to się dzieje. Na przykład wczoraj YouTube...
0: Twitter, YouTube i Facebook. No i jak, jak, jaka jest odpowiedź w takim razie ze strony tych platform cyfrowych?
1: różne platformy, różne odpowiedzi. Na przykład, na przykład Google na YouTubie zablokował dostęp do stacji Russia Today. Natomiast myślę, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ yy, polskie, polskie władze, wykorzystując dostępne sobie instrumenty, na przykład Krajowa Rada Radiof Radiofonii i Telewizji, decyzję o tym, żeby zdjąć te rosyjskie stacje podjęła w ciągu kilku godzin. Natomiast tym wielkim yy, międzynarodowym firmom technologicznym takie decyzje zajmują dużo więcej czasu. To jest moim zdaniem niepokojące i dlatego zwracamy się z apelem o to, aby te firmy, które przecież doskonale wiedzą jak to zrobić, włączyły się w tę walkę, dlatego że to jest teraz walka wolnego świata, to jest walka dobra ze złem, które symbolizuje Rosję.
0: A czy zwykły użytkownik sieci może czuć się zagrożony, jest zagrożony?
1: Oczywiście to jest taki czas, kiedy każdy powinien bardziej uważać, tak?
0: A co to znaczy bardziej uważać? No już tłumaczę. Jest
1: na stronie CERT Polska, www.cert.pl, taki poradnik, który mówi o takich najważniejszych rzeczach, które powinniśmy zrobić, żeby się zabezpieczyć, żeby lepiej sobie radzić z takimi zagrożeniami w sieci. Myślę, że powinniśmy teraz zwrócić uwagę jeszcze bardziej niż zwykle na przykład na takie ataki typu phishing, czyli takie próby wyciągnięcia naszych loginów i haseł. Myślę, że to jest też taki moment, żeby zastanowić się, czy wszędzie tam, gdzie korzystamy z jakichś usług internetowych, mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Myślę, że to jest też taki czas, kiedy no, powinniśmy po prostu z zdwojoną ostrożnością patrzeć, czy nie widzimy, że dzieje się coś dziwnego, no, niespotykanego. A jeżeli się dzieje, no to natychmiast zgłaszać to do ekspertów CERT Polska, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji w cyberprzestrzeni i zbieraniem też informacji na temat podejrzanych lub rzeczywistych cyberataków.
0: No jak jeszcze można walczyć z dezinformacją? Pan mówi, że to jest teraz takie no, jedna z najpilniejszych potrzeb. Również.
1: Uruchomiliśmy, uruchomiliśmy taki zespół fact-checkingowy, który można powiedzieć płynnie przeszedł z zadań związanych z walką z dezinformacją wokół pandemii. On uruchomił, jest uruchomione konto Weryfikacja nas, Ona jest na Twitterze, na Facebooku. Zapraszamy wszystkich do obserwowania tego konta. Tam pokazujemy przykłady tej dezinformacji. No i widzimy, że co prawda ten sentyment, jak to się mówi w tej branży, jest jednak bardzo w Polsce pro-ukraiński, natomiast widzimy też próby budowania takich szkodliwych dla nas narracji. Na przykład była to narracja taka, że jest przez Polską Straż Graniczną stosowane, stosowane są jakieś kryteria, które uniemożliwiają osobom czarnoskórym wjechanie do Polski, podczas gdy okazało się, że to jest nieprawda, to jest klasyczny fake news. No i tylko możemy się domyślać, komu służy to, że tego typu informacje są powielane. Niestety tak, że przez poważne media na no, zachodzie.
0: No to tyle w części radiowej. Pan minister z nami zostaje, Janusz Ciaszyński, pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa. No i jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. A czy ma pan jakieś informacje, panie ministrze, dotyczące yy, yy... Szczepień osób, które przekraczają granice. Bo y, słyszeliśmy, że osoby, które przekraczają granice z Ukrainy są y, y, zwolnione z, z obowiązku kwarantanny i mogą się również zaszczepić. Y, y, y y y y y Ktoś z tego korzysta i jest jakieś zainteresowanie? Czy jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle o tym mówić? Bo na razie po prostu trzeba za zapewnić tym to... ludziom dach nad głową, y, te podstawowe potrzeby po prostu. Przede wszystkim schronienie.
1: Myślę, że doskonale pani odpowiedziała na to pytanie, które pani zadała. Ja bym odpowiedział tak samo.
0: No ale taka, taka możliwość, rozumiem, istnieje.
1: Oczywiście, że tak. No, teraz trwa y, teraz trwa mobilizacja y, wszystkich podmiotów systemu ochrony zdrowia. Wszystkim zależy na tym, żeby tym osobom, które przyjechały z Ukrainy pomóc, y, jak, naj jak najlepiej pot potrafią. Dlatego ja jestem przekonany, że, że ta dostępność y, szczepień, testów, wszystkiego, co jest potrzebne, y, jest bardzo duża. Polska była na to przygotowana w kontekście potrzeb polskiego społeczeństwa. Natomiast te zasoby, które są zgromadzone w rezerwach z pewnością wystarczą także na to, aby pomóc osobom,
0: które przyjechały z Ukrainy. A jakie mamy scenariusze na najbliższe dni?
1: Panie redaktor, no tak jak powiedziałem, przede wszystkim skupiamy się na dwóch aspektach. Po pierwsze presji na arenie międzynarodowej, a po drugie wsparciem Ukrainy i tu mówimy zarówno o wsparciu poprzez przesyłanie darów i wszelkiego niezbędnego wsparcia na samą Ukrainę, ale też pomagania tym tysiącom czy setkom tysiącom osób, które przyjechały do Polski i teraz tej pomocy bardzo pilnie potrzebują, wiemy, że to są przede wszystkim kobiety i dzieci czyli no osoby, które szczególnie tej pomocy potrzebują i tutaj na wszystkich płaszczyznach, zarówno opieki społecznej, jak i opieki zdrowotnej dostarczenia dachu nad głową pożywienia. To wszystko trzeba zapewnić i na tym teraz rząd się skupi.
0: Rozmawialiśmy tutaj na początku, zresztą od tego rozpoczęłam, o prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zeleńskim, który cieszy się ogromnym poparciem Ukraińców, obywateli Ukrainy. No a prezydent Duda na Twitterze napisał w, te, w, dwe, w w, i tutaj powołuje się na źródło, 24 TVU, a podają, że chersońscy Romowie ukradli Rosjanom czołg. No i tutaj były mm, uśmieszki, emotikony z uśmieszkami albo nawet z wytkniętym językiem. Czy to jest język komunikacji, który w głowie państwa?
1: Panie redaktor, ja myślę, że na pewno nie przystoi osobie, która pracuje w rządzie, ocenianie głowy państwa i tego, co jej przystoi, a co nie. Ja myślę, że to jest tak, jak, jak to jest w internecie, że yy, w internecie, no to wszyscy wiemy, miesza się, mieszają się informacje, mieszają się, mieszają się taki przekaz oficjalny yy, z pewnego rodzaju też humorem, którym w tym wypadku myślę, że ma na celu mobilizację, ma na celu pokazanie, że wspieramy. Zresztą czy widzi Pani ile było polubień pod tym wpisem? Bo jak ja patrzyłem wczoraj, to chyba paręnaście tysięcy, więc Ale też było, jeśli... do...
0: Ale też było y, dużo negatywnych opinii w internecie, można było przeczytać na forach i y, było to szarowane z takim właśnie, y, opatrzony redaktor, takimi komentarzami, że może nie tego byśmy oczekiwali redaktor, od prezydenta Panie RP. redaktor, pan, pan
1: prezydent Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Y, w jednym z wywiadów tak, mówił, tak, że, że nie wszystkich. Także tak, jestem przekonany, że... Jestem przekonany, że... Jeżeli tu jest tak, że jednak większości osób to się podoba, to myślę, że nie warto nad tym jakoś szczególnie długo dyskutować. Myślę, że są znacznie ważniejsze sprawy do omówienia i załatwienia w tej chwili.
0: No to jest jeszcze jedna ważna sprawa. A co z Polskim Ładem?
1: Panie redaktor, ale... No bo jakim, pan miał stać na czele zespołu, sprawie. który... Mhm. Pan,
0: jak słyszeliśmy, stał, miał stać na czele zespołu, który miał opracować pakiet zmian, tak żeby no, obywatele no, tego tym, nie odczuli tak boleśnie, bo na razie jest jeden wielki chaos, przynajmniej tak słyszeliśmy do tej pory. No, jest, nauczyciele nie, do, nie dostawali po raz tak. kolejny... Y, to jest tak
1: groteskowa dezinformacja, no tak. że nawet nie warto z nią walczyć. No nie, no na, na temat nie. Ja bym prosiła, żebyśmy, tego, tego, jeśli pan uważa, że to jest dezinformacja, zespołu. to
0: chciałabym, żebyśmy to wyjaśnili generalnie. Czy jest taki zespół, czy nie ma, czy pracuje nad zmianami, nad poprawką tego legislacyjnego jednak potworu?
1: Już, już, już wszystko tłumaczę. Po pierwsze, jakby no, to jest oczywiste dla każdego, kto się z, z tym zapoznał, że polski ład dla przytłaczającej większości Polaków w tym roku, rocznym ujęciu jest projektem korzystnym, natomiast pełna zgoda co do tego, że rzeczywiście pojawiły się rozwiązania, które zadziałały w tych pierwszych miesiącach na niekorzyść. Przecież nawet prezes Kaczyński to krytykował. Ale panie redaktor, tak jak powiedziałem... Lider waszego obozu. Ale, ale panie redaktor, dokładnie to, to, co powiedział pan prezes Kaczyński, to ja się z tym zgadzam, że wdrożenie tego programu rzeczywiście było związane z pewnymi perturbacjami. Premier wyciągnął wobec tych osób, które te, to były odpowiedzialne konsekwencje i teraz skupiamy się na tym, żeby poprawić to, co tej poprawy wymaga. I to, te prace trwają od samego początku Ale roku, pan stoi na takie
0: zespołu Uczestniczy pan również w pracach nad... Nad wprowadzeniem Panie redaktor, pozytywnych redaktor,
1: ustawami podatkowymi zajmuje się Ministerstwo Finansów. Pan minister Artur sobą został powołany przez premiera właśnie do tego, żeby zająć się kwestiami związanymi z Polskim Ładem. I to właśnie w Ministerstwie Finansów uzyska pani odpowiedzi na te najbardziej nurtujące w tej sprawie panią pytania. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że... To jest oczywiste, że ta ustawa wymaga pewnych zmian, poprawek tak, aby wszyscy mogli jak najszybciej zobaczyć te korzyści, które ona ze sobą niesie. I Ale rozumiem, że Pana
0: realizane. nie ma w tym zespole, tak? Który pracuje y, Panie redaktor, nad y, poprawką, Panie nad redaktor, Pani
1: zaczęła, Pani zaczęła od tego, czy ja przewodniczę pracą jakiegoś zespołu. No, teraz tak, pytam słyszałam Pani, w mediach,
0: no to pytam w ogóle, pytam, czy pan jest przewodniczącym, czy w ogóle jest oczywiście. Pan w tym zespole? Redaktor, czy uczestniczy ja, Pan w pracach?
1: Ja, j, y, f, 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 Chcemy
0: wiedzieć, jak jest.
1: Oczywiście, no to ja już tłumaczę. Jeżeli chodzi o tę kwestię, to rzeczywiście jest w ten sposób, że były spotkania dotyczące kwestii Polskiego Ładu, w których uczestniczyłem. Natomiast ani nie jestem liderem zespołu, ani moja rola w tym zakresie nie jest wiodąca, ponieważ tutaj wiodącą rolę mają eksperci, którzy pracują w Ministerstwie Finansów. Ministrowie, którzy w
0: Ministerstwie Finansów pracują i to oni za ten projekt odpowiadają. No ale pan jest też postrzegany jako jeden z najbardziej zaufanych ludzi premiera. To no nie przez przypadek to wrócił zaszczyt. pan do kancelarii premiera i w dodatku został pan pełnomocnikiem do spraw cyberbezpieczeństwa, no bo nie ma też Ministerstwa Cyfryzacji. Ja też
1: zostałem pełnomocnikiem do spraw cyberbezpieczeństwa, ponieważ tę rolę pełnił poprzednio pan minister Marek Zagórski i no myślę, że można powiedzieć, że ja wszedłem w jego buty, także z całym dobrodziejstwem i także ja bym się tutaj nie dopatrywał jakichś
0: sensacji. No ale w, wcześniej pan odszedł z rządu, no również mm -hmm. po tych y, niekorzystnych zakupach, nazwijmy to. Na, na, na początku pandemii dotyczących, czy to maseczek, czy to też tych nieszczęsnych respiratorów.
1: No oczywiście, tylko jak już też mówiłem, pani redaktor kiedyś, jeżeli chodzi o te zakupy, no to w przypadku tych maseczek, kwota znacznie większa niż ta, która została wydana, została zajęta później przez prokuraturę, także tutaj interes Skarbu Państwa jest zabezpieczony. Natomiast jeżeli chodzi o te drugie kwestie, no to został wydany wyrok sądowy, nakazujący zwrot pieniędzy, Przedsiębiorcy, który ten sprzęt dostarczał. 20, o ile się nie mylę, 4 miliony złotych wróciły. Wróciło to, ale to nie jest cała tworza. ale jeżeli pani mi pozwoli dokończyć, to może uda mi się całość tutaj wytłumaczyć. Oprócz tego zostało zajęte 418 sztuk respiratorów, które zostały przekazane do magazynów rezerw strategicznych. Też nieprawdą jest to, co się wielokrotnie mówiło, że ten sprzęt stoi w magazynach, ponieważ nawet Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że czy potwierdziła to, że część z tego sprzętu trafiła rzeczywiście do podmiotów medycznych. Oprócz tego, jeśli dość niedawno temu, został ujawniony kolejny majątek tego przedsiębiorcy. On został zajęty i też będzie licytowany tak, żeby wszystkie środki, które się da odzyskać. Także oczywiście się bardzo łatwo jest dzisiaj formułować różnego rodzaju oceny, natomiast wszystkie działania, które wtedy podejmowałem były zgodne z prawem i myślę, że wtedy też oczekiwane, jeżeli chodzi o to, że będziemy realizować zakupy niezbędne do walki z pandemią.
0: No, no, ale to, że ten kontrakt dostała firma na czele której, y, znaczy, której y, właścicielem, y, założycielem y, jest były handlarz bronią i który nie, był dydaktor. na ten kontrakt... liście OZ, no to... Mhm.
1: Ten kontrakt dostała firma, której wiarygodność zweryfikowaliśmy zgodnie z wprowadzoną procedurą. No chyba jakby zgadza się pani z tym, że y, to nie jest rolą Ministerstwa Zdrowia, żeby weryfikować podmioty gospodarcze, które otrzymują pozytywną rekomendację ze strony odpowiedzialnych za to służby.
0: A jeszcze raz do polskiego ładu. czy pan ma jakąś informację, jakąś wiedzę, kiedy te, yy, ten pakiet trafi do Sejmu? Czy na razie, nie wiem, no może prace zostały odłożone od akta w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że to jest teraz priorytet, że wszystkie siły, wszyscy, wszystkie rękie na, ręce na pokład w związku z tym, z, z atakiem Rosji na Ukrainę?
1: Panie redaktor, tak jak już mówiłem, ja się teraz zajmuję kwestiami związanymi z cyberbezpieczeństwem, z walką z dezinformacją i nie mam wiedzy na temat tego, jakie prace legislacyjne prowadzi minister finansów. Dlatego no, jestem przekonany, Fakt, że... De nie
0: mamy ministra finansów, chociaż nie. Mamy. Ministrem finansów jest premier Mateusz Morawiecki, jest to PO Dokładnie Ministra tak. Finansów. Nie, po prostu jest ministrem finansów. No ale nie sądzę, żeby teraz premier Morawiecki miał na to czas, żeby jeszcze zajmować się Polskim Ładem, skoro ma tyle rzeczy do załatwienia w tym momencie.
1: Myślę, że każdy, kto się choć trochę interesuje polityką wie, ile pracuje premier Morawiecki O, że to będzie to...
0: piękna laurka. Piękna laurka. Ale <śmiech> tak, mówicie o tym, że pan premier potrafi wysyłać maile, nie to wiem, o pierwszej w nocy o piątej rano. tylko
1: my mówimy, panie redaktor. Myślę, że to każdy, kto patrzy nawet z zewnątrz na to, jak pracuje rząd, wie, że no, premierowi Morawieckiemu lenistwo. Trudno było zarzucić.
0: Janusz Cieszyński, minister w Kancelarii Premiera i teraz pełnomocnik też rządu do spraw cyberbezpieczeństwa był z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.